0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais um programa Chave Interdisciplinar. Nós somos da área de linguagens cultural e corporal. E eu sou o professor Marcos Ruiz, o coordenador da área, que é, contempla os cursos de Educação Física, Licenciatura e Bacharelado, Artes Visuais, Licenciatura e Bacharelado e Licenciatura em Música. E hoje nós temos aqui um bate-papo muito especial com uma convidada também muito especial, professora Regiane Moreira, que vai falar conosco sobre o legado de 13 a 18 de fevereiro de 1922. Regiane, antes de passar para você e você começar a abordar o seu assunto, eu gostaria de perguntar para você que está nos assistindo, por acaso você sabe o que aconteceu em fevereiro né, de 13 a 18 de fevereiro de 1922? Coloque aqui no chat, quero saber quem sabe, quem está por aí já, ou quem está entrando no nosso programa, que é super rápido, são 30 minutos, aproveite para participar. Coloque o que aconteceu em fevereiro, nesse período de, de 1922. Para que nós não percamos tempo, vou passar aqui a palavra à nossa convidada de hoje. Professor Regiane, fique muita vontade, pode aí nos dar esse cenário, já dá, dá, já dá a deixa né, do que, que vem a ser. Olha aqui, Ana, Cristina, isso Já mesmo, começaram. Cristina, muito bem, é a Semana de Arte Moderna. E conosco aqui a professora Regina vai fazer um bate-papo, vamos convidar a partir desse bate-papo para vocês nos encontrarem em outros espaços e continuar essa discussão, mas por enquanto essas informações são bem bacanas aqui que vocês vão absorver. absorver. Fiquem, são todos bem-vindos. Professora, fique à vontade.
0: Obrigada, professor Marcos, muito obrigada a todos, a todas, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto que é sempre muito grato a nós, né? falamos aí um pouquinho, né? como bem a Ana colocou ali, a gente vai falar um pouquinho sobre arte agora, como o professor Marcos apresentou, sou a professora Regiane Moreira, trabalho na área de linguagem cultural e corporal e tenho formação em artes visuais. E é, essa semana, né, essa semana de 13 a 18, há 100 anos atrás, né, 100 anos se passaram da famigerada Semana de Arte Moderna, né, e o nosso bate-papo hoje, e até aí, né, vou provocar também o, o público que esteja nos assistindo, é o que reverberou o que houve? Né? A gente sabe mais ou menos, aí nós aprendemos aí nas nossas aulas de história, dentro das nossas aulas de arte também, que tivemos dentro da, da, da formação básica, é mais ou menos o que aconteceu na semana. Mas o legal é nós pensarmos o que aconteceu depois disso, né? A semana ali, ela tem uma, uma característica muito focada, né, ali que aconteceu num determinado espaço, é, num determinado estado por alguns intelectuais, né? ela foi ali movimentada por alguns intelectuais da época, e há aqueles, né, tanto agora desses 100 anos aí, da Semana de Arte Moderna, há aqueles que ovacionam a semana, há aqueles críticos que é, consideram que a semana nem foi tão importante assim, que é, na verdade, um, um, um exemplo extremamente isolado, então há, há diversas é, é, falas a respeito desta semana, mas o que eu é, venho trazer aqui é justamente o que, o que nós recebemos hoje, 100 anos depois desta semana. Né? Então, um panorama bem rapidinho, o que, que foi a semana? Né? A semana foi um encontro, na verdade, de grandes intelectuais da época, aí, lotados em São Paulo, aconteceu em São Paulo, então aí nós tínhamos é, vários escritores, como o Oswald de Andrade, nós tínhamos é, é, artistas como Vitor, Vitor Bichere própria Anitta Malfatti, é, Mário de Andrade, o, o, o nosso é, tão querido Heitor Villa-Lobos, né, de de Cavalcante, várias personalidades da época, né, que se reuniram e tiveram o intuito, né, de promover uma semana com diversos é, eventos culturais, que aí fomentavam desde exposições de arte até apresentações de música, apresentação de orquestras, leitura e bate-papo, né, é, de, de textos. E, e dentro de toda essa organização, houve um certo estranhamento do público, certo? Vale pensarmos que é, até então, né, isso pelo menos a história, né, é, é, se organiza dessa forma, é, Toda a questão cultural, representativa, artística do Brasil estava muito focado na visão eurocêntrica, né? na visão europeia. E se buscava aí uma identidade nacional. Lógico que, vamos aí fazer um parênteses bem grande, né, professor Marcos? Estamos locando dentro de um espaço específico, com alguns artistas específicos, com alguns teóricos específicos. Nós não estamos falando do Brasil como um todo, que já é quase que um continente. Né? Nós estamos falando de, desse espaço ali. E se sentia essa necessidade de se provocar algumas reações, seja elas com interesses ou não. Por mais...
1: Lembrando que naquela época não tinha internet. <risos> que Quiçá... sa Alguém tinha telefone para poder passar notícias? notícia, fica imaginando aqui a dimensão, né?
0: Isso. Então, imagine assim, de repente se faz um, um evento de música, né? Então vai se fazer lá, e Heitor Laro faz uma apresentação com uma grande orquestra e ele leva para a orquestra sinfônica, para a música clássica, com todos aqueles instrumentos clássicos, ele leva o choro, ele leva o samba, né? Aí as pessoas, peraí, né? mas isso não é música clássica. Isso não é tocado com todos esses instrumentos. Isso daí é música da periferia, é música que vem do morro, é música que vem da marginaliz... né? Que, que, que vem à margem dessa sociedade. Eu venho aqui para ouvir samba. Né? Então ele provoca ali toda uma, uma efervescência. Assim como quando o Ronald de, é, de Carvalho vai ler o poema Sapos, tá? de Manuel Bandeira. Então, lá vai declamar o poema Sapos que Isso foi o grande auge ali, né? E quando ele começou a declamar esse poema, ele foi vaiado, ele foi xingado, lá tiraram ali tomates e por aí afora, porque estávamos esperando um poema, né? Ou uma leitura clássica. E de repente chega lá, ele vai falar sobre os sapos, sobre o coachar e sobre esse coachar ainda fazendo aí uma ligação é, um pouco com a estrutura é, cultural e política do país. Então, assim, houve um grande estranhamento. Aí eu pergunto, né, professor Marcos, o que, que isso traz para os dias de hoje?
1: É, eu, professor, eu... se me permite. Claro, por favor. Enfumando fumando os papos saem da penumbra aos pulos os sapos a luz Isso. desnumbra Em ronco que a terra berra o sapo boi meu pai foi a guerra não foi foi não foi o sapo tanoeiro, enfim e assim segue o poema do sapo, só para aguçar a curiosidade dos nossos aguçar
0: ouvintes. a curiosidade dos nossos, é, dos nossos ouvintes. É justamente isso. Então, é, isso provoca toda uma efervescência. É claro que estamos falando do legado cultural brasileiro. Né? Então é, é, é interessante a gente pensar nos desdobramentos que houveram após isso. Né? muitas movimentações, principalmente de intelectuais, artistas, ganharam, né? não que, digamos assim, a Semana de Arte Moderna promoveu isso, mas também viram a necessidade de é, dar passos diferentes. Vale lembrar também que a grande precursora, ó lá, ó, nós estamos no Mês da Mulher, a grande percursora da Semana de Arte Moderna foi a Anitta Malfatti, que três anos antes já havia feito uma exposição e que na verdade, foi o grande boom aí. O, tinha um teórico da época, né, que é o nosso é, célebre escritor aí, que é o Monteiro Lombato, que fez uma crítica muito forte a respeito do trabalho da Anitta Malfatti. Conservador, Desde... ele? Muito conservador, tanto que ele falou que, no mínimo. Quem fez aquelas pinturas deveria estar no manicômio, entre outras palavrinhas que ele quem acabou talvez colocando não conheça, ali.
1: Monteiro Lobato, criador do sítio Picapau Amarelo, que Isso fez mesmo. a diferença da infância de muita gente, para vocês verem. Olha que interessante.
0: Isso mesmo. Mas era um grande intelectual da época, é um grande escultor, escritor, jornalista e Vendo a exposição, ele fez a sua crítica, como vários outros também fizeram, mas houve uma grande repercussão dele justamente porque ele era uma pessoa muito conhecida. Isso aconteceu em 1903 é, é, anos antes né, da própria é, semana de isso, 1919, é, antes da semana de 22, que acabou, né, alguns desses quadros que foram expostos é, pela Neta Malfatti três anos antes, estavam expostos na semana de 22, e aí se gerou o quê, né, toda uma discussão, o que, o, o, o que, o que tudo isso tinha né, é, é, para romper, quais eram as barreiras que deveriam ser rompidas. A gente hoje, compreende, quando a gente fala de arte hoje, a gente não pensa em, por exemplo, algo que vai estar além do comum, algo que vai, por exemplo, trazer uma nova percepção, uma nova realidade. Isso até então, a gente não tinha isso tão clareza. A arte brasileira, ela foi, é, de certa forma, é, criada aí quase que um vínculo como se ela crescesse à, à margem de uma sociedade, principalmente essa arte engajada, essa arte voltada aí ao questionamento, à crítica social e tudo mais, é quase como se ela estivesse andando às margens. As margens de uma sociedade intelectual. Eu acredito que justamente isso, essa marginalização, entre aspas, é o grande legado da semana de 1922. A ruptura.
1: Porque, isso mesmo. As pessoas da margem para um.
0: Isso outra mesmo. Posição. E tem uma frase muito bacana do, é, do próprio Manuel Bandeira, que ele fala é, é, nesse dia, que ele fala: quem está à margem. E não está no centro, consegue perceber o que acontece no centro, né? Com uma visão maior, ou seja, você tem uma margem, você tem uma visão panorâmica, porque você não está inserida dentro daquele processo. Então, por mais, é lógico, grandes, né? vários outros acontecimentos aconteceram, não estou dizendo que somente a Semana de Arte Moderna impulsionou isso, mas essa concepção de sair daquele centro que está ali totalmente focado, se distanciar e perceber isso dentro de um outro panorama, é um dos legados da Semana de Arte Moderna e é o que concebe hoje a arte em si, a, nós estamos acostumados a ver a arte com essa nós já estamos acostumados a percebê-la poxa, isso vai romper com alguma coisa vai mexer com algo vai, vai provocar alguma sensação até então ela estava simplesmente para ser vista e contemplada e admirada sem essa necessidade de questionamento análise, crítica e tudo mais então é, a partir da semana de, de 22, com muito, né, sempre não é tudo tão rápido assim, tá, professora, isso, isso passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos, e nós chegamos aí a um período muito conturbado da cultura nacional, que foi justamente o período da ditadura militar, né, e muito desses intelectuais, desse período, Tá? tiveram, viram ali a necessidade de haver uma ação em conjunta nesse processo, né, que foi esse período da ditadura militar, para não ser, digamos assim, é, soterrados ou amordaçados como um todo. Então, essa movimentação e essa característica política que nós temos hoje da, da própria manifestação artística, vem um pouco desses, né, desses remanescentes da arte moderna aí, que né, praticamente 40 anos depois, né, é, estava ali pontuando, colocando algumas é, é, questões sobre a arte nacional, sobre essa manifestação da arte ma nacional e dessa identidade, né, dessa identidade da arte que nós é, procurávamos né, e que ainda procuramos. Né? Hoje em dia a gente pode falar sobre essa arte, eh, se a gente fosse pontuar, né? o que seria hoje essa arte que vem à margem? A gente consegue definir, por exemplo, qual é a arte, qual que é a produção artística que está dentro eh, do veículo, digamos assim, eh, mais formal e do veículo informal? Né? vou dar um exemplo aqui, né? da, da, da nossa região aqui. Acontece em, é, em abril agora é, o Festival de Teatro aqui de Curitiba, né? e acontece e é, é, vai receber vários espetáculos, vai acontecer o Festival de Teatro, há dois anos não, não acontece, vai acontecer com algumas restrições, e vocês não sabem qual foi o primeiro evento a ter, quase três horas depois da abertura, todos os seus ingressos esgotados, tá? Nada, for, nada mais é do que uma participação do MC da Amarelo, né? que, na verdade, é, é, se a gente for pensar ele dentro de um grande teatro, fazendo ali a sua apresentação, falando da representação é, é, do negro e dessa arte que vem, dessa música que vem da periferia, da música que vem da rua, e foi o primeiro espetáculo a ter, Todos os seus ingressos vendidos. Isso está acontecendo aqui, vai acontecer agora em março. MC da Amarelo foi o primeiro espetáculo do Festival do Teatro a ter todos os seus ingressos totalmente vendidos é, dentro da nossa semana, então a gente já tem essa característica que a arte já é, derrubou algumas barreiras, será que existe instituições formais da arte e instituições não formais, será que a arte marginal já não pode mais entrar dentro desse circuito é, é, digamos assim um pouco mais elitista da arte né? o MC da Amarelo vai estar dentro de um grande teatro aqui daqui a alguns dias então, essa formatação tá, vem reverberando aí, nós estamos em processo, porque ainda não estamos acabados, né? Esculpir significa né, justamente estar em processo, então nós estamos em processo aí de entendimento dessa arte nacional. Mas nós compreendemos de uma forma muito clara que essa arte, ela está engajada de uma forma muito... É, é, digamos assim, contundente com as nossas questões sociais, com as nossas questões, por exemplo, que reverberam o nosso cotidiano. Não, não é mais possível falar de arte pela arte sem que essa arte tenha realmente um embate social aí muito forte e muito, é, digamos assim, característico, quase, é, podemos dizer que é praticamente uma identidade da Arte Brasileira, da Arte Nacional. aí. Certo?
1: Legal. Professora, deixa eu... É, algum, alguns comentários aqui, mas uhum. eu deixa eu antes aqui cumprimentar a Larissa, a Izu, o Danilo, o Júlio, o Éder, a Marlene, que estão aí, e a professora Eveline também. Fiquem muito à vontade, caso queiram fazer algum questionamento, eu terei o maior prazer em passar para a professora. É, a repercussão em relação à, à Semana é, de Arte ela trouxe significativas transformações, mas não só no universo da arte. Tem impressão que em toda a sociedade, até eu acredito que era isso que você estava apontando agora. É, tem tem como a professora indicar quais são esses reflexos que a gente poderia enxergar hoje é, na sociedade? Uma outra coisa, é, a marginalidade, né? quando a gente fala marginalidade, é aquilo que está à margem. Eu fico pensando nos dias de hoje, tantas expressões é, da música, das artes visuais, do teatro, que ainda estão à margem. né? É, há necessidade de ter uma outra revolução, porque foi um ato que iniciou todo um processo, ou isso agora é, está acontecendo até pela sociedade de uma forma mais natural? Natural, entre aspas, né? Assim, é natural. Como está poderia estar acontecendo isso?
0: É, eu, eu, eu vejo da seguinte maneira. É, com certeza, isso não... É, não a, os acontecimentos da Semana de Arte Moderna, e principalmente, eu acho que os desdobramentos depois da semana, não só a semana em si, porque a semana, na verdade, foram apenas três dias, né? Mas tudo que ocorreu após isso é, reverberou aí de uma forma muito contundente dentro do, do panorama da, da, é, cultural nacional, né? Principalmente aí mas que também está atrelado à nossa condição, à nossa questão é, política, social, a é, qual nós estamos inseridos. Eu acho que uma grande questão, um, um grande ponto aí, é a ideia de coletivos, né? Que a gente tem aí de movimentações coletivas. Então, assim... A semana nada mais foi do que um conjunto de pessoas que pensavam da mesma maneira, né, e que tinha ali um intuito de quebrar ou realmente de lançar alguma proposta. Nós ainda temos muito dessa questão do coletivo, desse coletivo de pessoas, de profissionais que procuram, né, em suas diferentes áreas aí é, é, promover. Né, mudanças ou promover é, outros, é, é, ou outros olhares, outros vieses para aquilo que já está instaurado. Isso acontece em diversas áreas né, da, da nossa sociedade como um todo. A própria questão, por exemplo, de levar é, questões culturais né, da própria periferia para serem discutidas dentro da academia, no caso, assim dentro das universidades, não se era comum. Né? e hoje nós levamos isso, nós levamos questões que estão à volta da universidade, que não estão dentro da universidade, mas que nós levamos essas questões para discutir, por quê? Porque o profissional que ali se forma, ele vai ter que, é, digamos assim, ele vai ter que conviver com esse universo periférico onde ele está inserido, né, então é, eu acho que essa, essa ideia geográfica que há separações entre... É, determinadas situações ou não, isso eu acho que com, não só com a Semana de Arte Moderna, mas isso foi é, quebrando, isso foi modificando com o passar dos anos. A outra questão era qual mesmo, professor, como que, que eu já me perdi, me perdi na primeira.
1: Eu comentei dessa, é, do acesso às diferentes culturas que hoje poderiam estar à margem, é, se há a necessidade dessa ruptura, como houve aquele processo de ruptura, ou, ou isso vai ocorrendo um processo mais eu... dentro de uma ideia de porosidade. Mas eu só gostaria, já que você me deu a vez aqui,
0: claro. de destacar
1: <risos> que não é que nós temos algumas práticas que talvez tenham um caráter tinham, né, enfim, não sei, enfim, dependendo do cenário, do ambiente, do contexto, um caráter mais é, marginalizado que é o break, é, o break hoje está na Olimpíada,
0: uhum. né? a
1: Dançalão está na Olimpíada, claro, a Dançalão hoje no Brasil, depois de muito tempo, ela conseguiu uma, 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 um, outro, um outro status na sociedade. Só que essas questões que estão inseridas na Olimpíada, não é porque... Tem outros, outras questões que envolvem aí, uma questão comercial, uma questão de que, é, que, que os Jogos Olímpicos querem trazer um público que eles não têm até então abrangente, então tem uma, uma outras questões. Mas há uma infinidade de, de manifestações culturais que, de determinadas regiões que ainda sofrem a ideia da marginalidade. Né?
0: com certeza, eu acho que o professor é, é, pontuou uma questão aí que é, uma, que é muito certa, né, então assim é, não há é, nenhuma bondade né, em trazer as questões é. que estão à margem para o centro não pensem que isso é inocente, não, eu quero promover, lógico altruísta. que é altruísta, não gente, tem uma questão aí muito forte que é a questão comercial, né, como o professor Marcos falou, falou do Break, falou da dança de salão, é o próprio skate, né? Que a gente viu aí, que teve uma repercussão muito bacana, é, o grafite. Né, o grafite uhum. de rua que hoje em dia está dentro dos museus tem uma questão aí de se trazer o público né, de se fazer valer de se ter essa voz e essa voz reverberar. porque não há como segurar os esportes é, os esportes de rua as atividades de rua vão continuar acontecendo as atividades de arte as atividades culturais que não estão nos centros culturais vão continuar acontecendo então por que não trazer isso para esses grandes centros, trazer isso para é, 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 essa visualidade e com Consequentemente, também esse público né, que está ali presente, que vem e que consome, né, professor? Acho que a grande palavra aí também é o consumir. A gente não pode esquecer que seja a cultura, seja a arte, seja o esporte, ele é um produto, e ele é um produto, sim, que nós consumimos, né? E que nós aí. É temos interesse em consumir de uma maneira ou de outra. O professor Marcos até sorriu ali, porque ele pensou em algo, eu acredito.
1: Não, é, justamente, é, você falou da ingenuidade, né? não que nós queremos descaracterizar alguma questão relacionada à importância ou da relevância, mas você falou uma outra coisa muito bacana ali, é, é, da mesma forma que esse grupo se organizou, é, é, acredito que vale as... As pessoas nas periferias ou nas regiões, seja as mais longínquas do país, aquela que tem a sua, sua cultura, é, é, que, que talvez precise de ter mais, de, até recursos para poder se desenvolver, levar as pessoas às, outras, às práticas, enfim, a questão da mobilização. Então, nós temos duas coisas aí: uma, que há um olhar de determinada indústria que consome, que faz consumir a arte. Né, seja ela a partir do teatro, das artes visuais, da música, mas também há uma, um outro movimento que é daquele articulado com os grupos sociais que estabelece uma força de resistência, às vezes, para não ter essa, a, a ideia da aculturação, ou seja, é, o colonialismo de outras culturas Isso. e preserve a sua, e, 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 e que ele possa fazer com que essa, esse, essa voz ela possa se expandir. Né?
0: Com certeza, professor, com certeza. Basta nós pensarmos que... É... Há, há pelo menos aí 20 anos atrás, o que é extremamente é, atual se a gente for pensar nós temos aí as rendeiras né, de Minas, as que fazem rendas de biuros tendo as suas as suas rendas estampadas aí é, em grandes coleções internacionais, de grandes nomes internacionais de, é, de figurinistas ou é, de estilistas profissionais, então é, essa ideia de, é, desse conjunto né, desse conjunto organizacional que leva a sua identidade que leva a sua produção e as suas características como um todo é sim uma característica nossa da nossa sociedade da sociedade brasileira não podemos aí pontuar né que foi justamente só a semana de arte moderna que causou isso mas isso vem acontecendo é um processo né nós estamos sendo esculpidos nesses anos aí que afloraram é, dando esses direcionamentos aí é, da nossa identidade da nossa identidade nacional como um todo então é, é bacana a gente pensar e trazer isso à tona, né, professor? Porque eu acho que esse programa aqui, ele tem é, ele, o, o intuito é justamente esse, né? O que você faz com o conhecimento? Ok, conhecimento tá ali, a, 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 as questões que, que reverberaram a Semana da Arte Moderna tá ali, mas se isso não passar pelo universo da análise, da crítica, da contextualização e você é, verificar qual a sua posição enquanto profissional, enquanto pesquisador neste espaço, né? Do que valeu esse conhecimento, professor? É, se você não fizer é uma mudança em relação a isso, se isso Legal. não tocar de alguma forma, né?
1: Muito bem, Regiane. Ó, lamento, né? Nosso período aqui é um é curto, mas a ideia é bem essa, é, é provocativo. Mas antes da professora fazer ali uma uma descrição, né? Dessa ideia da chave, que é o programa é chave interdisciplinar, que representa o acróstico é, formado pelas letras da palavra-chave, que seria conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoção. Tem duas perguntas aqui que merecem ser respondidas. Merece. São muito pertinentes. O do Júlio César Silva e Souza e da Jéssica. O Júlio faz o seguinte comentário, pergunta. A Semana de Arte Moderna, quando foi instituída no início do século XX, pode ser considerada elitista? Pode responder essa primeira, professor? daí eu passo... Bom, vou deixar eu falar o um comentário da Jéssica. A Jéssica, acredito que ela não está fazendo uma pergunta, mas um comentário, uhum. é diz o seguinte, ruptura do conservadorismo, valorização e introdução e da cultura popular, bem colocado, viu? Professor, Isso, pode sim. responder a questão do Júlio? Posso. E daí nós com vamos para o nosso último ponto aqui da nossa pauta.
0: Ok, com certeza, Júlio, ela foi considerada elitista, sim, porque era um grupo de intelectuais da época, né? e era um grupo que tinha, na verdade, é, condições para promover isso. A gente não pode é, é, ser ingênuo de pensar que isso era uma ação coletiva de todos é, naquele período. Se hoje nós não conseguimos essa coletividade... Quem dirá há 100 anos atrás? Então, sim, é considerado sinetista tanto que tem muitos críticos que ainda questionam até porque aconteceu num pequeno centro ali, no bloco de São Paulo, muitos artistas cariocas não participaram, quer dizer, acho que teve um artista carioca apenas que participou, e não se fala por exemplo, em outras regiões do Brasil. Então, sim, ela é considerada, pode sim ser considerada uma ação elitista, pode sim é, é, estar de, dentro desse Uma disputa das elites aí. ali, né? Sim, interesses, haviam interesses ali, isso não há como negar. Mas, como a Jéssica apontou, é, provoca aí uma certa ruptura. Eu acho que mexeu alguma coisinha justamente para que outras coisas se reverberassem a partir disso.
1: Que legal, é. Eu fico pensando hoje com o advento da internet, que a pessoa pode fazer um vídeo em qualquer lugar e pode esse vídeo se espalhar pelo mundo inteiro, as possibilidades de, dessas manifestações é, é, se repercutirem ainda é maior. né? Bom, a Marlene, Marlene que carinhoso o teu comentário, viu? Que tempo está acabando. Mas, professora é Regiane, para nós fecharmos aqui o nosso programa... É, consegue dar rapidamente de uma forma bem resumida essa ideia da chave né? é, se eu perguntar conhecimento, né? que tipo de conhecimento que a gente pode considerar em relação a isso, as habilidades atitude, valores e
0: emoção ok, então assim, ó, conhecimento gente, conhecimento é reconhecer, é reconhecer a nossa história né? conhecer o nosso... É, nós só nos reconhecemos enquanto é, identidades quando a gente reconhece de onde nós vimos, né? da, da, da onde veio esse processo. Né? É, a habilidade, a nossa habilidade cognitiva realmente, é, de, de compreender, de é, analisar tudo isso, né? A atitude, eu acho que a gente pode chegar aí à questão do que a gente vai fazer, né? O que a gente vai promover a partir disso? Porque não adianta nada conhecer, não adianta nada é, é, compreender tudo isso e o que, que isso vai ser levado à frente, o que podemos movimentar a partir disso, né? É, conduzindo aí é, valores muito específicos na nossa formação mesmo, na nossa formação profissional, sejamos nós, independente da, é, da, da atuação profissional em si. E por que não? Nós agimos da forma de... É, nós agimos sensibilizando as pessoas, nós agimos através da emoção, então é, o entusiasmo, o valor, as atitudes, elas emocionam e elas nos trazem aí é, uma sensação é, de prazer também, de estarmos falando e reverberando aí os nossos conhecimentos.
1: Que legal, professor, foi um momento muito agradável, a gente ouviu um pouco... Sobre a Semana da Arte Moderna. E vocês que estão conosco, nós agradecemos. Nos sigam nas redes sociais: Instagram, Facebook, e YouTube, para que vocês conheçam ainda mais outras discussões que nós fazemos aqui no programa Chave Interdisciplinar, no programa Arena Cultural e tantas outras atividades que nós disponibilizamos via mídia social. É, professor Eugênio, muito obrigado. Boa tarde, Eu que Marlene, agradeço. Júlio, Matheus, Eduardo todos os demais que estão aqui conosco. Quero agradecer a coordenação técnica da Bárbara, nossa jornalista. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada pela participação.